0: Was die Welt am Brummen hält. Der Maiszünsler. Steckbrief. Gattung Ostrinia nubialis. Ein Schmetterling. Körpergröße. Die Raupen werden bis zu 20 mm lang. Die Falter erreichen eine Flügelspannweite von 28 bis 30 mm. Nahrung. Die Maiszünslerraupen ernähren sich vor allem von Mais. Aber auch von Hanf, Hirse, Beifuß oder Paprika. Feinde? Schlupfwespen und Insektenpathogene Mikroorganismen. Fortpflanzung. Die Eiablage erfolgt nach der Paarung dachziegelartig überlappend in Gruppen von 15 bis 35 Stück. Die meisten Eier werden im Juli abgelegt. Insgesamt pro Weibchen bis zu 500. Etwa eine Woche später schlüpft die Raupe und bohrt sich rasch in Blattadern und Blattachseln, wo sie sich dann in mehrere Larvenstadien durch ihr Habitat frisst. Nach rund 50 Tagen folgt die Verpuppung. Eine Woche später schlüpft der Falter. Lebenserwartung Die nachtaktiven Schmetterlinge leben mehrere Wochen bis Monate. Lebensraum – praktisch alle landwirtschaftlich genutzten Gebiete. Heimisch oder eingewandert? Der Maiszünsler ist in Europa und Asien heimisch. Gefährdungsgrad nicht gefährdet. Bedeutung für die Landwirtschaft. Der Maiszünsler ist ein bedeutender Schädling im Feld- und Gemüsebau. Besonders in heißen Sommern ist mit einem verstärkten Auftreten zu rechnen. Weltweit werden bis zu 4% der jährlichen Maisernte vom Maiszünsler vernichtet.
1: Ursprünglich habe ich Ökologie studiert, das heißt, mir ist der Naturschutz wichtig und mir war es aber auch wichtig, dass ich diesen Naturschutzaspekt in die Praxis bringe. Das heißt, ich wollte mir die Biologie der Insekten ansehen, um sie zu schützen, aber auch um herauszufinden, wie man Schädlinge möglichst effektiv reduzieren kann und dabei nachhaltig zu wirtschaften.
2: Die Biologin Katharina Wechselberger sitzt in ihrem Büro in der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, kurz AGES, am nördlichen Stadtrand von Wien. Sie hat an der Universität Wien Biologie studiert und beschäftigt sich seit ihrem Studium mit Schadinsekten im Acker- und Gemüseanbau. Sie untersucht die Lebensweise, das Vorkommen und die Vermehrung der Insekten, um die richtigen Maßnahmen gegen die Schädlinge zu finden. Sie evaluiert deren Wirksamkeit und arbeitet daran, Alternativen zu finden, um den Einsatz toxischer Substanzen zu verringern oder am besten ganz zu vermeiden.
1: Das Ziel der integrierten Landwirtschaft ist, dass auch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel so eingesetzt werden, dass sie nachhaltig verwendet werden. Das heißt, möglichst punktgenau, um den Schadorganismus zu reduzieren, aber die Nützlinge und die Umwelt soll geschont werden. Das heißt, man muss sehr genaue Kenntnisse über die Biologie der Schädlinge haben, um herauszufinden, wann der richtige Zeitpunkt ist, Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Dafür gibt es auch verschiedene Warndienste, bei denen diese Schädlinge beobachtet werden und die Landwirte können mehr oder weniger aktuell herausfinden, wann ein Schädling gerade fliegt zum Beispiel und wann der beste Zeitpunkt ist, ein Insektizid einzusetzen.
2: Mit Biolandbau alleine kann man die österreichische Bevölkerung derzeit jedenfalls nicht ernähren. Um die Umwelt zu schonen, gleichzeitig aber hohe Erträge auf den Feldern zu erzielen, müssen Biologinnen, Ökologinnen und Landwirte eng zusammenarbeiten, um festzustellen, wann Insekten, die die Ernte bedrohen, aktiv werden, wann sie ausfliegen und wann die Eiablage beginnt. Eine der größten Bedrohungen für den heimischen Mais ist ein kleiner, unscheinbarer, nachtaktiver Schmetterling, der Maiszünsler.
1: Der Maiszünsler ist ein Schmetterling, der im Frühjahr in die Maisfelder einwandert, abhängig von der Temperatur, früher oder später. Aber man kann davon ausgehen, dass um Mai herum die ersten Zünsler in den Maisfeldern einwandern. Und dort legt er dann nach einem Paarungsflug die Eier ab. Und innerhalb weniger Tage schlüpfen die kleinen Räubchen und bohren sich in die Pflanzen ein, wo sie dann von dem Pflanzenmaterial leben und durch dieses Ausbohren der Stängel und Fahnen kommt es eben dazu, dass diese abbrechen.
2: Der eigentliche Fraßfeind für den Mais ist also nicht der fertige Schmetterling, sondern das Stadium davor, die Larve bzw. Raupe, die ganz ihrem schlechten Ruf entsprechend ein wahrer Nimmersatt ist und ihren eigenen Wohnraum auffrisst. Wobei das ursprüngliche Habitat des Maiszünslers in Europa und Asien liegt und nicht, wie man aufgrund seines Namens vermuten könnte, auf dem amerikanischen Kontinent.
1: Der Maiszünsler stammt ursprünglich aus Europa und Asien. Das heißt, ursprünglich waren seine natürlichen Futterquellen Beifuß und Hopfen. Und erst als im Jahr 1492 Mais, Kartoffeln und weitere Kulturen nach Europa gekommen sind, hat er auch diese Kulturen als Nahrungsquellen angenommen. Das heißt, erst ab dem 19. Jahrhundert hat der Maiszünsler in Europa beträchtliche Schäden am Mais verursacht. Das ist das erste Mal erwähnt worden, dass der Maiszünsler ein Kulturschädling ist. Und erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Maiszünsler dann auch nach Amerika importiert und beabsichtigt natürlich. Und heute gilt er in Kanada und in den USA zu den wichtigsten Maisschädlingen.
2: Wir haben es hier mit der Umkehrung des Problems der Einschleppung fremder Arten zu tun. Nicht das Tier kam in eine neue Umgebung, sondern eine ideale Futterpflanze kam zu einem Tier, das sich daraufhin extrem vermehrte und schließlich auch in die sogenannte neue Welt gelangte.
1: Der Maiszünsler hatte ursprünglich andere Wirtspflanzen und er wurde erst zum Schädling, als er eben auch den Mais und Paprika und Kartoffeln eben als Nahrungspflanzen angenommen hat. Nach Amerika ist er vermutlich nicht mit Mais gekommen, sondern möglicherweise mit Reisig.
2: Das wirkliche Problem ist nicht der kleine Schmetterling bzw. seine Raupen, sondern die industrielle Landwirtschaft. In Kanada und den USA steht Mais auf Anbauflächen, die bis zum Horizont reichen. Die Maispflanzen bewegen sich leicht im Wind. Außer Mais nichts zu sehen. Am Ende des Sommers kommen riesige Maschinen, mit denen der Mais geerntet wird. An den Feldrändern wächst nichts, außer ein paar Gräsern. Es gibt keine Zonen, in denen sich Fressfeinde der Raupen des Maiszünslers Nester bauen könnten. Ohne natürliche Feinde kann sich der Maiszünsler in den riesigen Monokulturen ungehemmt vermehren. Die Raupen leben wie in einem Schlaraffenland. Sie sitzen in ihrer eigenen Nahrung im Inneren der Pflanzen, und sind so vor den Blicken von Vögeln, die die Raupen aufpicken könnten, gut geschützt.
1: Die Maiszünslerraupen bohren sich in die Pflanzen ein. Das heißt, man sieht am Anfang nur kleine Einbohrlöcher und im Laufe der Entwicklung fressen sie das Pflanzenmaterial und sie werfen das auch aus diesen Bohrgängen heraus. Das heißt, man sieht diese Bohrreste an den Blattachseln. Später, wenn die Raupen die Stängel ausgehöhlt haben, dann kommt es häufiger auch zum Bruch dieser Fahnen und Stängel. Das heißt, man kann das ganz gut in der Fläche erkennen, dass eben sehr viele Pflanzen Pflanzenmitte abgebrochen sind. Und damit kann man davon ausgehen, dass ein Maiszünsler Schaden vorherrscht.
2: Zeit, sich die kleinen Tiere anzusehen. Die Biologin Katharina Wechselberger öffnet eine Datei auf ihrem Bürocomputer bei der AGES in Wien Donaustadt. Als erstes ist ein Bild von einem Gelege zu sehen.
1: Die Eier, die werden eben dachzügelartig abgelegt und es sind kleine weißlich-gelbe Gelege, bis zu 500 Eier pro Weibchen. Und die Weibchen legen eben ihre Eier verteilt auf verschiedenen Pflanzen ab damit eben jedes der Nachkommen dann auch ausreichend Futter zur Verfügung hat.
2: Bereits nach einer Woche schlüpfen die winzigen Larven aus den Eiern, bohren sich sofort in ihre Wirtspflanze, in dem Fall den Mais, und beginnen zu fressen. Sie wachsen beständig und häuten sich mehrmals, bis sie ihre maximale Länge von 2 bis drei Zentimetern erreicht haben.
1: Zwei bis drei große Larven kann man dann beim starken Befall pro Pflanze auch finden. Ja, die Raupen, die sind eben typisch, Gebunktet, also mit so quasi Warzen auf jedem Segment. Und die jüngeren Larven, die sind eben sehr dunkel, fast schwärzlich gefärbt.
2: Die Maiszünsler befallen nicht nur Mais und Kartoffeln, sondern auch Paprika, was manchmal zu unangenehmen Überraschungen führt.
1: So schaut es aus, wenn die Paprika befallen ist. Man sieht nur ganz kleine Einbohrlöcher, aber wenn man die Paprika aufschneidet, dann kann man innen eben die Kotkrümel
2: und die Raupe erkennen. Paprika, die vom Maiszünsler befallen sind, sollte man nicht mehr essen. Durch die Anbissstellen und den Kot finden Pilze den Weg in das Innere des Gemüses. Es bilden sich Lebensmittelgifte, die man nicht zu sich nehmen sollte. Sobald sie ausgewachsen ist, verpuppt sich die Raupe. Durch die Fraßschäden fallen die Teile der Pflanze, auf denen sich die Puppen befinden, oft von selbst auf den Boden. Oder sie bleiben nach der Ernte zurück. Die Puppen liegen in den Pflanzenresten oft den ganzen Winter auf dem Boden. Im Frühling schlüpfen dann die fertigen Schmetterlinge.
1: Und da sehen Sie eben den Maiszünsler, hier nochmal das Männchen, das eben ein bisschen dünklere Bänder hat. Bei dem erkennt man dieses Zackenmuster, das typische, recht gut. Bei den Weibchen ist der Kontrast ein bisschen geringer. Auch hier ist dieses Zackenband am Ende der Flügel zu erkennen, aber sie sind immer ein bisschen heller gefärbt.
2: Nun beginnt der Zyklus von vorne. Es sei denn, es wird schon im Herbst mit der Maiszünslerprävention begonnen.
1: Tatsächlich ist es so, dass die wichtigsten natürlichen Gegner des Maiszünslers Mikroorganismen sind. Es ist so, dass die Puppen bei der Überwinterung sehr empfindlich sind gegen insektenpathogene Pilze und Bakterien. Das heißt, wenn die Puppenwege in den Boden eingearbeitet wird, dann ist es so, dass sie feucht wird und dass die Puppen auch befallen werden können. Aber eben auch die Larven sind empfindlich gegen Bakterien und Pilze.
2: Durch das geringe Nahrungsangebot, das der Maiszünsler vor dem Anbau von Mais in Europa hatte, haben sich nie so große Populationen gebildet wie heute. Dadurch haben sich auch keine Vögel auf die Raupen spezialisiert. Auch die Raupen haben daher nur Feinde in Form von Mikroorganismen.
1: Also wenn ein Vogel eine Raupe des Maiszünslers auf einem Kolben sieht, kann ich schon davon ausgehen, dass er die vielleicht frisst. Aber es ist ja das Maisfeld jetzt nicht unbedingt das ideale Habitat für viele Vögel. Also man muss eher davon ausgehen, dass Erdwespen und eben auch Bakterien und Pilze die wichtigsten Feinde des Maiszünslers sind.
2: Um die Maiszünslerpopulationen zurückzudrängen, setzt man daher auf biologische Mittel. Sprich, das Ausbringen von Mikroorganismen, die die Vermehrung der Tiere einschränken. Die nachhaltigste Methode ist jedoch die Erntenacharbeit auf den Feldern, wenn im Herbst Pflanzenreste und damit auch die verpuppten Larven in die Krume eingearbeitet werden.